0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Heilbronn. Bei mir heute zu Gast ist Niv bzw. ein Bandmitglied von Niv. Hallo. Hi, hi. Stell dich doch mal vor, wer bist du denn? Wie Hi. heißt du? Wie alt bist du? Was macht ihr auch für Musik? Mhm.
1: Hi, ich bin der Felix. Ich bin der Sänger und Gitarrist von Nive. Ähm, ich bin 23 und wir machen Musik seit 2012, 2013. Ähm, genau, habe ich alle Fragen beantwortet?
0: Ich habe so viel auf einmal gestellt. <lacht> Was macht ihr denn für
1: Musik? Ach, stimmt. Wir machen Indie-Pop, Brit-Pop ähm, Musik, würde ich es beschreiben. Du genau.
0: bist ja jetzt heute alleine da. Wer ist denn sonst noch bei euch so in der Band? Oder welche Bandmitglieder sind heute nicht da?
1: Genau, also meine drei Jungs fehlen heute. Ähm, das ist einmal mein Bruder, der Axel, der spielt Keyboard und Gitarre und ähm, kümmert sich um die ganzen Producing-Sachen bei uns im Studio. Der Marius, mein Cousin, der spielt... Auch Gitarre und sein Bruder, der Philipp, der spielt Bass bei uns. Genau, die drei Jungs fehlen heute. Ähm, genau, die sind heute leider verhindert.
0: Ich glaube aber, wir kommen zu zweit auch ganz gut aus. Ich denke auch, ja. <lacht> ihr seid ja alle verwandt. Mhm. Das fand ich im Vorfeld schon so ein bisschen verrückt, weil mich das direkt an die Jonas Brothers erinnert hat. Mhm. Da dachte ich mir dann gleich so, hm? <lacht> äh, das ist glaube ich auch so die erste Frage, die ich stelle. Wie kam das denn dazu, dass ihr alle zusammen Musik macht?
1: Ähm, also ziemlich spontan tatsächlich. Wir haben angefangen, jeder so einzelne Musikinstrumente zu lernen. Ähm, ich habe angefangen früher mal mit Keyboard und mein Cousin mit Keyboard und die zwei Jungs, Axel und Marius, haben Gitarrenunterricht gehabt, damals äh, separat voneinander. Und irgendwann haben wir gemerkt, ich habe dann irgendwann Schlagzeugunterricht ähm, angefangen mit zwölf oder so. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, passt doch eigentlich alle Instrumente perfekt für eine, für eine Bandzusammenstellung und so hat das irgendwie angefangen halt. Dann waren wir alle so um die 13, 14, 15, schätze ich mal. Und haben angefangen, so die ersten Sachen zu covern, die halt jeder irgendwie mal startet.
0: Also habt ihr eine Coverband am Anfang eigentlich gehabt? Ich würde mal sagen, dass eigentlich
1: jeder, ich habe noch nie jemanden gehört, der noch nicht mit Covers angefangen hat, der direkt, anfängt. zumindest zu dem Alter, ich glaube, wenn man mal mit, mit 25 eine Band startet, okay, dann fängt man nicht mit Covern an. Aber wenn man in unserem Alter das erste Mal eine Band hat mit 12, 13, 14, dann startet man mit, mit Covers. Ging aber auch bei uns relativ schnell. Wir haben vielleicht ein Jahr lang oder so nur gecovert, vielleicht auch nur ein halbes Jahr und haben dann aber schon relativ schnell angefangen, eigene Songs zu schreiben. Die waren damals nicht so gut, aber wir haben zumindest schon mit, dann auch mit 14, 15, 16 unser erstes Album eingespielt, sozusagen.
0: Aber das war dann noch nicht das Projekt Nief, nenne ich es jetzt mal.
1: Nee, das war die eine alte Band, ähm aber die gleiche Konstellation tatsächlich, wie gesagt, wir vier Jungs sind ähm, da zusammengeblieben und machen seither immer noch Musik, seit, ja, jetzt bestimmt sechs, sieben Jahren.
0: Und Neve gibt's jetzt seit wann nochmal genau?
1: Die Band Neve oder den den neuen Bandnamen, das neue Projekt Neve gibt's seit ähm, Mitte 2018, würde ich sagen. Wir waren Frühjahr 2018 im Studio und haben die ersten Songs für die EP uh, Take a Trip Into My Beating Heart ähm, eingespielt und an die Öffentlichkeit sind wir dann gegangen, so Instagram, Spotify, Releases und so. Ähm, Oktober 2018 war so der erste Release. Genau.
0: Habt ihr denn irgendwelche Vorbilder oder Musiker, die jetzt eure Musik mitgeprägt haben, vielleicht noch von den Coverzeiten angefangen? Ähm,
1: ja, wir haben uns natürlich, wie es halt immer ist, mit als Jugendlicher bis junge Erwachsener zu, ja, Erwachsener, sage ich jetzt mal, ähm, ändern sich ja die, wie sagt man, ändern sich so die Geschmäcker ein bisschen und die Genres, würde ich sagen. Bei so den war, meisten, ja. Ja, bei uns auf jeden Fall und das hat auch sehr stark dann unsere Musik geprägt. Bei uns ging es natürlich los, so meine größte Inspiration damals war, waren die Foo Fighters. Deshalb, wir haben, es ähm, kommt von so Alternative-Rock-Wurzeln und sind dann immer mehr Richtung Indie und Englisch und brit Pop Music gegangen und jetzt gerade so eine sehr große Inspiration für uns sind die Jungs aus Manchester, The 1975, um, The Cooks, Arctic Monkeys, lauter ja so englischsprachige Indie-Pop-Bands, würde ich sagen. Genau und so hat sich dann auch die Musik in, bei uns entwickelt von mehr Gitarren und Schlagzeuglastik auch mehr zu Synthes und elektronischen Elementen und so.
0: Cool. Was waren denn Deine oder vielleicht auch eure persönlichen ersten Berührungspunkte mit Musik? Das erste Instrument vielleicht. Wann hast denn du jetzt angefangen mit Instrumenten also, also, zu spielen?
1: Also er den ersten Berührungspunkt, wo ich selbst Musik gemacht habe, war glaube ich so mit neun oder zehn Jahren, kann ich gar nicht genau sagen. Da hatte ich dann irgendwie ein bisschen Keyboard, Klavierunterricht. Ähm, hat aber bei mir nicht allzu lang gehalten, war nicht so mein Ding. Und dann habe ich irgendwann mit zwölf Schlagzeugunterricht bekommen und hab ab da dann ja Sch Schlagzeug gehabt. Die anderen Jungs hatten auch so alle um den Dreh. Mein Bruder hat auch schon sehr früh angefangen mit Gitarre, bestimmt auch schon mit sieben, acht, neun, zehn, keine Ahnung, so um den Dreh. Ähm, die restlichen auch. Philipp Unser Basser hatte tatsächlich auch zehn Jahre lang äh, Piano, Keyboard-Unterricht ähm, genau in örtlichen Musikschulen und so, wie halt alle hier verstreut. Ähm, genau. Das waren so die ersten Berührungspunkte, genau.
0: Wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass du singst und nicht Schlagzeug spielst in der Band?
1: Ähm, das war auch eine sehr spannende Entwicklung. Ich habe in der alten Band tatsächlich ja beides gemacht, getrommelt und gesungen. Und ich habe mich dann aber immer mehr nach vorne gezogen gefühlt irgendwie und Natürlich war für uns auch klar, wir haben eine Zeit lang das gemacht und es hat einfach nicht so wirklich gut funktioniert, weil es einfach immer wirklich stressig ist, ein Schlagzeuger da hinten steht, auf dem Schlagzeug, den man kaum sieht, ähm, da eine schöne Performance abzuliefern, ähm, weil es meistens mehr Verwirrung gestiftet hat, weil drei Jungs standen vorne mit ihren Gitarren und der Schlagzeuger stand äh, saß hinten im Dunkeln und, äh, und hat gesungen. Abgegangen. Genau und, und hat versucht irgendwie da ähm, keine Ahnung, eine Connection reinzukriegen. Aber das ist einfach mega schwer. Also es funktioniert, aber man sieht ja keine Ahnung, Genesis, bestes Beispiel, Phil Collins funktioniert schon, aber auf einem ganz anderen Level. Oder Anderson Park Hip-Hop, der aber dann auch teilweise nicht nur am Schlagzeug sitzt, sondern dann sitzt das Schlagzeug halt vorne. Aber er hat trotzdem die Möglichkeit, sich zu lösen und kann dann performen und ist dann irgendwie frei vom Schlagzeug und so. Und für uns war das dann irgendwann klar, als wir vor zwei Jahren im März zum Songwriting in in Frankreich waren. Wir haben uns immer so eine. Wir haben uns jetzt zum zweiten Mal schon getroffen. Wir haben uns dort in einer, in einer kleinen Hütte in Frankreich ähm, eingeschlossen für eine knappe Woche oder so. Wirklich im letzten Loch von Frankreich, so zweieinhalb Stunden weg von hier, ähm, kleine Holzhütte. Und da war für uns klar, okay, wir müssen irgendwie jetzt überlegen, wie wie machen wir da weiter. Und ich habe mich dann auch schon sehr schnell dafür zu bereit erklärt und fühle mich da auch mega wohl jetzt damit zu sagen, ich ich bin vorne und ich mache, ähm, bin nur noch was singen. Zuständig, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe mich dann auch viel mehr vom Charakter da rein entwickelt und fühle mich da jetzt sehr wohl, dann vorne das so rüberzubringen, weil man einfach am Schlagzeug schon ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Macht ihr das jetzt mit Neve Vollzeit oder als Hobby?
1: Boah, also die Frage ist gut, die haben wir schon öfters gestellt bekommen. Ich würde es auf keinen Fall. Hobby mehr nennen, weil so viel Zeit und Geld wieder rein investiert wird, ist es auf jeden Fall schon lang kein Hobby mehr. Ich sage immer gern dazu, bei jeder, wenn es jetzt nicht um Musik gehen würde und irgendeine andere kleine Firma ist eigentlich wie ein kleines Startup Unternehmen. Ähm, genauso sehe ich das auch an, weil wir wirklich Vollzeit damit beschäftigt sind, neuen Content zu kreieren, sei es ähm, musikalisch, optisch, ähm, Social Media und so weiter. Ähm, musikalisch logischerweise halt die ganzen Songs und so sowieso. Ähm, aber es re reicht ja heutzutage nicht nur Musik zu machen im Studio und die dann irgendwie aufzunehmen, sondern da gehört ja so viel mehr dazu, ähm, um das irgendwie an die Leute zu bekommen und zu vermarkten und so. Deshalb ähm, Hobby dahingehend, weil wir einfach bis jetzt ehrlicherweise noch kein Geld damit verdienen, dass wir davon leben können. Ähm, ich zum Beispiel bin aber hauptberuflich Musiker und ähm, mein Bruder zum Beispiel auch, aber wir leben jetzt nicht hauptsächlich von der Band Neve, sondern wir setzen unsere komplette Zeit in die Band nie von unser komplettes privates Geld und alles. Deshalb, wir machen auch alles selbst. Ähm, aber Habt ihr
0: dann noch so, ich sag jetzt mal, Dayjobs, kann man so sagen? Also wo ihr euren Lebensunterhalt damit verdient?
1: Ja, wie gesagt, also ich zum Beispiel, ähm, wie ihr ja schon gesagt, ähm, Schlagzeug ähm, Schlagzeuger bin, gebe ich ja unter der Woche ähm, hauptsächlich Schlagzeugunterricht ähm, und Gesangsunterricht und damit verdiene ich meinen Einkommen, mein Lebensunterhalt wunderschön, weil ich trotzdem mit Musik mein mein Geld verdienen kann und von Musik leben, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, mein Bruder genauso, der hat das jetzt auch gemacht, der ist ein paar Jahre jünger wie ich und hat das auch, gibt Gitarrenunterricht und so. Ähm, Marius macht, studiert Marketing in Künzelsau, also auch alles, was uns so in die Richtung Musik auf jeden Fall auch viel bringen kann. Also
0: auch sehr kreativer Bereich, wo ihr tätig seid.
1: Auf jeden Fall. Und genau das ist das Schöne, dass wir die ganze Zeit umgeben sind eigentlich mit, mit Musik und Kreativität und dadurch so viel Freiraum haben, uns die ganze Zeit auf diese Band und auf diese Ganzes, die ganze Welt so ähm, zu konzentrieren. Ja.
0: Das war eine schöne Antwort. <lacht> ja, ja. Kommen wir zum Thema Songwriting. Mhm. Was Thema die thematisiert denn so in euren Songs? Gibt es da so einen roten Faden, der sich da durchzieht?
1: Also ich denke, du redest jetzt von den Lyrics wahrscheinlich, oder? Hauptsächlich. Oder meinst du allgemein, wie wir Songwriting-mäßig vorgehen?
0: Beides eigentlich.
1: Ähm, also Lyrics schreibe ich komplett. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich halt sehr viel mit mir selbst. Und ich versuche sehr viel Selbstreflexion in meinen Songs, in meinen Texten unterzubringen. Aber auch nicht nur, was für mich dabei übrig bleibt, sondern auch, womit ich mit vielen connecten kann und ich auch oft ähm, schon Feedback bekommen habe, dass viele ähm, ähnliche Ansichten haben oder denen es ähnlich geht. Und vom musikalischen haben wir, hat sich das auch geändert über die Jahre so ein bisschen. Wir haben, ähm wir haben angefangen immer zu jammen früher, das war so der Start. Wir haben uns alle in unsere Instrumente gesetzt, hat sich jetzt aber über die Jahre komplett verändert durch Logic und alles, also durch Aufnahmeprogramme, schreiben wir eigentlich unsere kompletten Songs am, am Laptop und über, über Aufnahmeprogramme und spielen dann halt die ganzen Instrumente ein. Aber wir fangen trotzdem mit so einer Grundidee, kommt entweder ein, zwei Jungs mit irgendwelchen Ideen in die Probe und die werden dann ausgearbeitet, sei es an einem Piano oder ich zum Beispiel mit einer Gitarre und einem, einer Gesangslinie. Und dann wird er angefangen, ein Projekt anzulegen in Logic. Und dann fangen wir an, das zu layern. Also wir fangen dann an, den Song zu arrangieren und so weiter.
0: Das ist ja auch ziemlich cool, weil er ja alle verschiedenen Instrumente spielen könnte oder du auch Schlagzeug mhm. spielen kannst und nicht nur, in Anführungsstrichen, jetzt mal Frontmann bist, sondern auch von den anderen Sachen einen Plan hast. Da das kommt, glaube eine coole Dynamik irgendwie rein.
1: Hilft auf jeden Fall sehr. Ähm Gerade was so Rhythmik und so angeht, natürlich, ich ähm, bin ja nicht nur zu, also ich mache da nicht nur die, die Vocals, die Jungs schrauben dann irgendwie ein Playback zusammen und ich singe dann später drüber, sondern wir sind eigentlich alle äh, involviert in den kompletten kreativen Prozess, ähm, wo wir dann, wie zum Beispiel jetzt in, in Frankreich oder so, dann auch mit unseren Produzenten ähm, dann vom PC sitzen und Instrumente sind dabei und so und wir versuchen dann eine Songidee auszuarbeiten von vorne bis hinten und ähm, genau. Das ist mega schön, dass wir da so flexibel sind und so vielseitig auf jeden Fall, ja.
0: Thema CD, Platte, Veröffentlichungen. Mhm. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, eine EP rausgebracht und ein paar Singles. Yes. Mhm. Wie ähm, habt ihr das denn aufgenommen? Habt ihr das in Eigenproduktion gemacht? Seid ihr ins Studio gegangen?
1: Ähm, wir haben das zu größten Teil alles selbst produziert. Das heißt, wir haben bei uns in unserem Home Studio und in dem Studio von unserem Produzenten in Stuttgart die ganzen Files aufgenommen von Gitarren, von Vocals, von Keyboard und so weiter und so fort und haben es dann aber zum Produzieren, also zum Mixen, zum, die EP zum Ralf Christian Mayer gegeben. Der macht gerade, der mixt Clouseau und Mark Foster und so, also sehr angesehener, bekannter deutscher Mischer und gemastert hat es dann der Robin Schmidt in Karlsruhe. Das heißt aber, ähm, die komplette Produktion bis auf den Mix und das Mastering wurde eigentlich komplett von uns selbst gemacht im ja in unseren Studios. Genau.
0: Krass. Wieso habt ihr den Weg oder wieso seid ihr den Weg so gegangen? Ich meine, man könnte ja jetzt auch sagen, ich gehe ins Studio und gebe alles ab so und gehe nur mit meinem Instrument da rein ins Spiel paar Spuren ein, sage ich mal. Mhm. Wieso habt ihr euch das so, sage ich mal, aufgelastet, alles selber zu machen?
1: Na, es ist auf jeden Fall mega schön, komplett alles selbst in der Hand zu haben, kreativ und vor allem heutzutage die Möglichkeiten, dass wir nicht mehr unbedingt in ein Riesenstudio gehen müssen, um qualitative Aufnahmen zu machen, sondern ähm, natürlich, es kommt immer auf die Musikrichtung an, da wir halt auch sehr elektronisch angehauchte Musik teilweise machen mit Synthes und so. Da brauche ich jetzt nicht ähm, in großen, tollen Studioraum gehen, um das aufzunehmen, sondern es besteht sowieso schon rein ähm, nur, ich sag mal, synthetisch, keine Ahnung, ähm, mit Drums genauso. Wir arbeiten halt in Studios ja mit elektronischen Drums, die aber sehr rhythmisch orientiert sind an echten Drums. Ähm, und live setzen wir den logischerweise mit live, mit akustischen, echten, realen Drums um. Ähm, aber es war einfach sehr entspannt, wir hatten die komplette Kontrolle und es ist natürlich auch ein äh, wirtschaftlicher Aspekt dahinter, weil in ein Studio zu gehen, sich für ein, zwei Wochen die Zeit, die wir investiert haben bei uns im Studio, ähm, die mit jemand anderem zu investieren, ähm, wird halt viel, viel mehr Geld kosten auch.
0: Super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, wie lange ihr denn gebraucht habt. Ich meine, wie lange habt ihr für die ep recall oder wie lange mhm. braucht ihr für einzelne Songs in dem Schnitt so?
1: Ähm, die EP war ein sehr langer Prozess damals, weil das genau in diesem zwischen, dieser zwischen in diesem Zwischenabschnitt zwischen alter Band und neuer Band war. Da vergingen dann ungefähr zwei Jahre, wo wir versucht haben, ein neues Konzept aufzustellen ähm, und wir auch immer wieder neue Songs geschrieben haben. Und ähm, also die EP hat damals würde ich sagen, es sind vier Songs und die natürlich von Songwriting bis Vocal-Aufnahmen ähm, zu Produktion, bis sie dann schlussendlich fertig waren, war bestimmt, bestimmt ähm, also ein gutes Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen, war dazwischen. Wir haben uns ziemlich viel Zeit gelassen, weil wir wussten, das ist so unser Neustart und wir wollten damit ähm, so eine Demo so eine, so eine Demo-EPS erstellen für Labels und Managements und so, haben das dann aber so gut produziert lassen, dann auch von diesen von diesen ganzen Mischern und Mastern und so weiter, dass wir gesagt haben, komm, das ist viel zu gut, jetzt einfach nur, um auf eine Homepage zu packen und die nicht den Leuten ähm, zu geben, sondern ähm, dann einfach nur auf eine Homepage zu setzen, macht keinen Sinn. Da haben, haben wir gesagt, okay, da war so viel Aufwand und so viel Geld dahinter, Wir er veröffentlicht das jetzt einfach halt online. Ähm, auch zu der Frage mit gerade eben CD, Vinyl und so, wir veröffentlichen gerade aktuell alles nur über online. Ähm, genau, also es ist überall verfügbar auf diesen ganzen Streaming-Plattformen und so und Downloads, aber wir sehen ja selber so in den Statistiken, dass einfach ähm, hauptsächlich nur noch gestreamt wird, was natürlich für den Künstler sehr schade ist. Eine große große Möglichkeit da ist, sich zu verbreiten, aber wiederum halt wirtschaftlich einfach ein sehr, sehr äh, schwieriger Aspekt. Und wir haben das damals auch gemacht, wir haben eine CD produziert, ein Album rausgebracht und so mit der alten Band. Ähm, und bis sich das dann lohnt, bis es dann ähm, ja gekauft wird und dass wir dann wieder da auf Null raus sind, ist halt sehr, sehr langer Weg. Ich finde, so CDs und Vinyls machen dann, sind, wenn man viel auf Tour ist, genauso wie mit Merchandise und so, dass man das produziert und meistens dann auf den Konzerten eher gekauft wird. Aber die wenigsten läuft niemand mehr in den Medienmarkt rein und kauft sich von einer, von einer Newcomer-Indie-Band irgendwie eine Platte.
0: Würde euch wünschen, mal eine CD, eine Platte zu machen, dass ihr einfach was Fertiges in der Hand wirklich habt? Und es nicht nur, sage ich mal, über die Online-Medien so publiziert?
1: Rein von der Haptik oder dass wir ja. was in der Hand, ja, ähm, na das hat auf jeden Fall einen Reiz und ist ja auf jeden Fall auch was, was wir ähm, haben möchten. Aber wir sehen es einfach sehr realistisch und müssen auch schauen, gerade wo wir unser Geld am sinnvollsten einsetzen und wie wir es, ähm, wo wir... Ja, wo wir am meisten Geld ausgeben, wo wir eher ein bisschen sparen sollten, wo es einfach mehr Sinn macht und wo weniger. Und in, in unserem Fall halt als Newcomer-Band ähm, macht es mehr Sinn, die Musik über Online einfach für alle verfügbar zu haben. Und ja und wenn es dann darum geht, Konzerte zu spielen, dann ist auf jeden Fall auch die Idee dahinter, wieder zu sagen, okay, wir, wir, wir ähm, verkaufen packen es auf eine EP und eine CD, die man dann kaufen kann. Das ist natürlich was Schönes, das in der Hand zu halten. Hatten wir auch selbst schon mit der anderen Band, was da mega cool war und mega stolz immer dieses Produkt. Aber ähm, der Stolz geht nicht verloren, oder weil ich es nicht in der Hand halten kann. Also ich finde es trotzdem, trotzdem sehr stolz drauf. Und die Idee oder den Bock drauf, eine Platte aufzunehmen, eine komplette mit 10, 11, 12 Songs und so ist auf jeden Fall da. Aber da sind wir wieder beim Punkt Geld und so. Solche, solche Sachen muss man natürlich auch wieder ordentlich produzieren lassen und so und genau für so, eine, für so eine Single und für so Musikvideos und alles wissen wir halt, wie viel tausend Euro da tatsächlich dahinter stecken können und genau daher gehen wir gerade diese Single-Mentalität an, was bei vielen ja so ein bisschen uncool ist, die sagen, hey, irgendwie immer nur einzelne Singles rausbringen, ist doch ein Komisch, aber für uns ist einfach gerade schön, weil wir immer regelmäßigen Content haben. Wir sind im Studio, machen einen Song fertig, können dann aber auch wieder nach drei Monaten einen neuen Song rausbringen und die Leute, die uns gut finden, die warten dann wieder und haben dann wieder neuen Ich finde dieses Inputs.
0: Regelmäßige auch ganz cool, weil bei manchen Bands regt es mich auch immer auf, wenn man dann mal so drei Jahre gar nichts hört und dann kriegt man mit einem Album vorgesetzt mit mhm. gefühlt 100 Liedern. Und dann hört man wieder jahrelang nichts und vor allem sieht man auch die Entwicklung von der Band immer, wenn man regelmäßig was rausbringt, was so sich so tut in ein paar Monaten.
1: Genau, ja.
0: Ich hake jetzt aber nochmal kurz bei dem Thema Geld oder Finanzierung mhm. ein. hat man ja gerade schon immer ein bisschen viel gesprochen mit selber bezahlen und, und, und. Habt ihr auch ein, ja, Label hast du ja auch schon gesagt, habt ihr da jemanden, der euch da finanziell irgendwie unterstützt oder euch auch ein bisschen Arbeit abnimmt oder stemmt ihr das wirklich alles komplett alleine?
1: Ja, also tatsächlich. Wir sind in Kontakt mit mit Labels und Booking äh mit mit Managements und Bookingagenturen, aber aktuell machen wir komplett alles ähm, alleine. Also das heißt, wir wir investieren die komplette komplette äh, privat ähm, Geld da in die komplette Band rein. Ähm, ja. Ähm, oh Gott, wo war ich jetzt? genau finanzieller Rahmen genau ja und und wir stehen in Kontakt und die 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 unterstützen uns natürlich auch mit 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 Sachen was vielleicht logisch ein extra Step oder so wäre aber wie gesagt von der Produktion vom Songwriting bis zum finalen Produkt machen wir einfach alles selber von Vertrieb von ähm, Artwork und und Musikvideoideen und so das ist alles so unsere also wie gesagt, was halt dazugehört, was eigentlich so ein Label und ein Management normalerweise bei vielen Bands macht, machen wir selbst. Und daher, wie gesagt, zu dem Thema Hobby kann man es nicht mehr nennen, ähm, ist das so viel, so ein riesigen Rahmen, den wir da halt selbst dann bedienen. Das ist
0: eigentlich fast der zweite Job, kann man so sagen.
1: Es ist ein, auf jeden Fall ein Job. Also wie gesagt, andere, nur weil wir halt jetzt aktuell noch kein Geld damit verdienen, würde ich aber nicht sagen, dass es nicht ein, ein Fulltime-Job eigentlich ist, weil es von der Zeit her genau das, das macht wie ein Startup, wenn du irgendwo, keine Ahnung, ein App-Entwickler bist und du hast eine kleine App entwickelt, dann musst du auch erstmal ein, zwei Jahre lang investieren und ziemlich viel Privatgeld investieren, ähm, bis sich mal was tut, aber er nennt es trotzdem auch ja kein Hobby sozusagen, nur weil er jetzt damit kein Geld verdient, ja. Ja.
0: Thema Auftritte. Wie war denn euer erster Auftritt? Hm. Es kommt Vielleicht reicht jetzt nicht mehr unbedingt als nie, weil ihr macht ja schon zusammen sehr, sehr lange Musik.
1: Oh, der erste Auftritt, also der allgemein erste Auftritt mit meinen, mit meinen drei Jungs, ähm, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, wir haben damals, was denn, wie haben wir das damals gemacht? Wir waren, mein Onkel hatte eine, eine Lackiererei und die Halle wurde ausgeräumt und dann haben wir unsere, unsere Freunde und Bekannte eingeladen und unsere Anlage aufgebaut und unsere Instrumente aufgebaut und haben dann irgendwie ein Konzert von einer Stunde gegeben. Da haben wir dann, keine Ahnung, Green Day und Foo Fighters und Red Hot Chili Peppers gecovert und irgendwie zwei, drei eigene Songs schon eingestreut und so. Das war echt mega cool, mal so die Musik, die man im Proberaum damals gespielt hat, zu... Ähm mal seinen, zumindest seinen Verwandten und so zu zeigen und das hat halt einen immer mega gepusht, einfach weiterzumachen, auch wenn es damals nicht cool war oder nicht gut, das wissen wir auch, das weiß glaube ich jeder, der mit 14 irgendwo gespielt hat, dass es nicht cool war. Ähm, aber da ging es gar nicht drum, sondern es war einfach nur...
0: Die Family supportet einen ja trotzdem. Genau. Vollkommen egal, was man da macht. Und das, <lacht>
1: genau, das ist genau der Punkt, genau, dass es einfach ähm, mega cool war, einfach mal weil das checkt ein 14-Jähriger nicht, wie gut es ist. Er findet es einfach nur cool, dass er auf der Bühne sitzt und sein Instrument spielen kann und irgendwie ein paar Leute klatschen dann und ähm, und ich glaube, das ist so mega schön gewesen für uns, dass wir da immer so viel ähm, Support hatten von Family und und Freunden und so weiter und das hat uns dann einfach so getragen, genau von mit 16 von den Dads irgendwie zu den Shows gefahren zu werden, weil man halt keinen Führerschein hat. Ähm, bis zu selbstständig sein und dann das alles irgendwann selbst zu machen. Und dann, genau, dann löst sich das ja logischerweise auf irgendwann.
0: Wie sieht es denn bei euch heute mit Auftritten oder Konzerten aus? Wie oft spielt denn ihr so pro Jahr und wo spielt ihr überhaupt?
1: Ähm, tatsächlich spielen wir jetzt am, ähm, oder haben wir gespielt <lacht> am 30. 10. und am 1.11. bei den, als Supportband für die Some Sprouts, das ist eine, eine, deutsche Indie, ähm, Band. Das hat es geklappt dadurch, dass wir Kontakt mit Booking-Agenturen hatten, die unser Presskit also Press-Kit ist, wo halt unsere ganzen Songs und unsere Bilder und Videos drauf sind, haben wir verschickt und die fanden uns cool und haben uns dann als, auf Support, ähm, mitgenommen. Genau, das spielen wir jetzt auch unsere erste Show in Österreich. Wir haben seitdem ja immer nur in Deutschland gespielt, auch wenn es nur knapp über der Grenze ist, aber wir spielen in Österreich. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt sehr viel Zeit einfach in Studio und in das ganze Konzept drumrum investiert, dass wir jetzt für 2020 einfach sehr viel vorhaben mit Festivals und ähm, auf viele Support-Shows wie möglich ähm, als Band mitzugehen und genau auch hoffentlich die Unterstützung dann von der Booking-Agentur zu bekommen, die uns da ein bisschen unter die Arme greift.
0: Wie kommt ihr bisher jetzt an Konzerte? Ihr verschickt eure Musik so?
1: G genau, so ganz klassisch, halt, wie es, ähm, wie es eigentlich, glaube ich, alle machen: eine E-Mail ähm, an Veranstalter oder an irgendwelche, ja,
0: oder habt ihr schon gewisse Connections, wo man immer mal so anfragen kann und sagt, hey, wir sind gerade in der Ecke, mach mal ein Konzert klar?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall von Vorteil und das haben wir uns natürlich auch durch dieses ganze verschicken und diese ganze, diesen ganzen Stress, den wir uns da gemacht haben, uns auch ein bisschen erarbeitet, dass halt viele uns auf dem Schirm haben und wenn es dann passende Veranstaltungen gibt, dass wir dann auch gefragt werden, ob wir da ähm, mitmachen wollen, genau oder ob wir da irgendwie Support oder keine Ahnung Teil einer, eines Abends sein sollen.
0: Was war denn euer oder dein bisher schönstes und schlimmstes Erlebnis bei Musik machen oder auf der Bühne? Mmh.
1: Soll ich als das Schlimmste
0: sagen? Damit fangen alle an. Immer das Schlimmste.
1: <lacht> ähm... Lass mich kurz überlegen. Aber ich glaube,
0: das Schlimmste, das äh, merkt man sich, ich glaube.
1: Ja, ich muss jetzt aber gerade, gerade eben hatte ich es noch, jetzt muss ich kurz überlegen, was war denn damals so schlimm? Ah, auch mit der alten Band. Wir hatten mit einer befreundeten Band in, in Schwäbisch Hall, in einer, in einer Location, die ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, ein Konzert geplant. Also nicht mit Niv, sondern da waren wir, keine Ahnung, aus 16, 17 oder so. Und die haben, das war jetzt so eine Studentenkneipe, und die haben sich halt... Abendprogramm mit Bands irgendwie erhofft. Also wir waren ja auch zwei Bands, aber die haben gedacht, wir machen so ein bisschen Akustiksongs, um so nebenher zu spielen. Aber wir waren dann mit so einer Psychedelic Stoner-Band unterwegs, wo wir damals noch so Alternative-Rock gemacht haben und haben halt ähm, ein Rockkonzert gespielt. Und das hat dem Veranstalter oder dem Besitzer des Ladens so nicht so zugefallen. Ähm, das war so das einzig wirklich richtig negative Erlebnis, das ich hatte.
0: Seid ihr rausgeflogen?
1: Nee, aber er hat... Nee, ähm, es gab einfach so ein bisschen ähm, Diskussionen dann nach der Show und so und auch schon während dem Aufbau und beim Soundcheck und so. Ähm, war auf jeden Fall jetzt im Nachhinein lustig, aber damals ich als 15-, 16-jähriger, ehrgeiziger, äh, junger Musiker sehr, sehr geknickt, weil ich natürlich, man will du ja dann immer allen recht machen, und will ja eine gute Show bieten. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, während wir gespielt haben und die Leute, die wegen uns gekommen sind, denn auf jeden Fall auch. Aber die Leute, die da einfach nur reinsitzen wollen, um irgendwie einen Cocktail zu schlürfen ähm, und sich ein bisschen zu unterhalten, die hatten an dem Abend nicht viel davon. Ich glaube, die sind dann auch <lacht> relativ schnell wieder rausgegangen. Ähm, aber das gehört, glaube ich, auch mal dazu, dass man mal so ein paar Leute aus dem Laden spielt.
0: Ja, ich glaube, das tut manchen vielleicht auch ganz gut.
1: <lacht> ja, und das schönste Erlebnis, also jetzt gerade aktuell eigentlich ziemlich schön, ähm, dass wir einfach noch gemeinsam, man muss sich das mal vorstellen, dass wir mit 15 angefangen haben, alle gemeinsam Musik zu machen und wirklich halt, wie sagt man, Ambitionen waren schon da, aber natürlich, wie viel Ambition kann man mit 15, 16 haben? Man spielt halt gern und dass sich das wirklich jetzt so lange gehalten hat und dass es immer weiter sich steigt und dass wir einfach ich mit meinen Jungs da ähm, komplett mich auf die Musik konzentrieren kann und dass wir da vier fünf Leute sind, die einfach ein Ziel haben. Ähm, das ist so allgemein sehr ein sehr schöner Zustand, dass wir das überhaupt so erleben dürfen. Auch wenn jetzt gerade noch nicht so ein großer Durchbruch irgendwie bis jetzt stattgefunden hat, aber einfach allgemein, dass dieser diese Zeit, die man da zusammen investiert in seinen ja in seine Leidenschaft, ist halt mega cool. Aber Show war natürlich für mich ein riesen ein riesen Highlight, als ich dann so das erste Mal ähm, so für mich als Frontmann vorne stand und das war war das ja nie gewohnt und ich habe mich mega wohl gefühlt weil ich immer gedacht habe okay krass jetzt auf einmal stehst du vorne und musst irgendwie bis dem ähm, und was die ganze Zeit äh, angestarrt und es dreht sich so mehr oder weniger halt viel um dich einfach weil du halt immer eine Bezugsperson bist auf der Bühne und ich habe mich ähm, komischerweise bin ich eine eine sehr eher zurückhaltendere Person jetzt so, wenn man mich so treffen würde, einfach irgendwo, aber dann auf der Bühne löst sich das komplett und das war einfach mega schön, das dann zu erfahren, dass ich wirklich mich mit dieser neuen Situation so wohlfühle und weiß, okay, das will ich so machen und ich dann immer weiter in diese in diese, in diesen Charakter ähm, ja selbst so ein bisschen nicht verliebt habe, aber einfach, dass ich mich da mega wohlfühle mit dem, was ich da mache, genau. Und dass wir da mit dieser neuen das ist alles geklappt. Das war ein Riesenaufwand, halt die ganzen Songs zu schreiben und dann von, von Wir waren eine Alternative Rock Band, wo ich im Schlagzeug saß. Zu, wir sind jetzt eine Indie Pop Band, die einen komplett an einen komplett anderen, aber schon anderen Sound hat und eine komplett andere Aufstellung. Und das war dann mega mega schön, dass es das alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das das war mega cool. Ja. Gab es
0: denn schon mal? Außer, dass ihr Leute aus dem Laden gespielt habt, negative Reaktionen auf eure Musik? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Hm.
1: Nee, also wir hatten wirklich immer das Glück, dass wir irgendwie dann vielleicht auch an der richtigen in der richtigen Veranstaltung teilgenommen haben, wo es gar nicht wirklich die Möglichkeit gab, also die Möglichkeit gibt es natürlich immer, im schlecht zu sein und schlecht zu spielen, aber da wir, glaube ich, immer sehr, sehr ehrgeizig damit umgehen, was es natürlich immer ein bisschen unentspannt macht, weil man sich dann sehr, sehr viel reinsteigert und sehr hohe Erwartungen an sich selbst setzt, aber gerade dadurch glaube ich, haben wir dann auch immer geschafft, uns selbst zu pushen, so dass wir dann einfach immer das Gut rübergebracht haben, selbst für Leute, die jetzt unbedingt nicht auf die Musik stehen, die dann trotzdem sehen, okay, die Jungs haben da mega Bock, was die da oben machen und das ist ja für viele einfach auch ein Frauen schöner ähm, schön zu sehen. Ich habe dann auch gerade nach dem Viel und Draußen, um mal auf was Lokales zu kommen, wo wir gespielt haben dieses Jahr, dann auch mit ein paar Leuten geredet nach der Show. Und dann waren auch so ein paar, die eher so ja so mehr Rock- und Metal-mäßig unterwegs waren, die jetzt wahrscheinlich privat niemals irgendwie auf unsere Songs, auf Spotify gehört hätten. Ähm, die haben uns dann auch dort gesehen. Was halt das Schöne manchmal ist an einem Festival, dass man dann auch verschiedene Genre-übergreifende äh, ähm, Menschen da hat, die dann trotzdem das dann gut fanden, und dann gesagt haben, ich fand es mega schön ähm, zu sehen, wie ihr eure Musik rüberbringt. Der hat dann auch gesagt, ich würde eure Musik so eigentlich nicht wirklich hören privat. Aber jetzt, dadurch, dass ich euch gesehen habe, habe ich richtig Bock, irgendwie mal eure Songs auf Spotify irgendwie anzuhören. Und ähm,
0: ja, Manchmal braucht man, glaube ich, so ein Gesicht dahinter. Oder die mal live zu sehen, die Band, dass es dich irgendwie catcht.
1: Auf jeden Fall. Und deshalb ist für uns auch mega wichtig ähm, zu sagen, wir wollen mega viel spielen, weil wir uns so krass wohlfühlen auf der, auf der Bühne. Und genau das einfach so oft passieren kann, dass wir da auf, auf, auf Menschen halt trifft und ins Gespräch und so kommt und, oh ja, so genreübergreifend Leute für sich, ähm, von sich begeistern kann, ja.
0: Kommen wir mal zu was Lokalem, <lacht> zu Heilbronn. Mhm. Was würdest du dir denn für die Heilbronner Musikszene wünschen? Oder was würdest du denn gerne ändern, wenn du könntest?
1: Ähm, na, es gibt halt so gut wie keine, Clubs, die für, glaube ich, für junge Bands so richtig ähm, ansprechend sind. Wir hatten teilweise auch, was hatten wir damals immer, das Kreativ haben wir gespielt und ähm, Red River gab es ja noch, ähm, keine Ahnung, aber das Gleis 3 oder Gleis 1, wie hieß es in der Gastronom am Bahnhof?
0: Ja, Gleis 3, Gleis 3, 3 ja.
1: genau. Das war ja auch eine Zeit lang, da ging dann immer regelmäßig Konzerte, auch, auch über so Jugend, mäßig glaube ich, war das immer ähm, aber es war halt immer super schlecht besucht. Kann jetzt natürlich auch an uns gelegen haben, aber ich glaube, so allgemein haben es viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Und deshalb war für uns auch immer relativ schnell, das klingt jetzt blöd, weil wir jetzt einen Podcast in Heilbronn machen, aber wir halt immer ähm, relativ schnell oder wir mussten sogar, um einfach ein bisschen spielen zu können, halt aus Heilbronn raus. Wir sind dann halt immer, Stuttgart oder so, halt immer so um den Kreis rum, waren dann halt eher so Konzertanlaufstellen für uns, so wo es dann ein bisschen da wurde. Ja, das viel und draußen ist so einfach das mega was, was mega cooles, ähm, was es hier gibt. Aber dann hört es für mich so ein bisschen auch schon auf. Ähm, also
0: würdest du sagen, es fehlen einfach Locations oder Clubs, die Musikern Raum geben? Kann man, glaube ich, so ja. ganz gut zusammenfassen. Vor
1: allem jetzt gerade durch das jetzt Heilbronn ja auch ein bisschen mehr zur Studentenstadt, wird glaube ich auch, dass es jetzt auch ein bisschen mehr Publikum gäbe. Also, wie gesagt, es gibt ja auch nicht wirklich so viele. Bars und Kneipen als Anlaufstellen jetzt allgemein für so, keine Ahnung, so kreative Leute, mega schwierig zu sagen, aber halt einfach so Leute, die so ein bisschen mehr Indie unterwegs sind, jetzt nicht irgendwie Bock auf Schickimicki. Ähm.
0: Würdest du sagen dann, dass Halbbronn jetzt für Musiker attraktiv ist oder eher weniger?
1: Ähm, eher weniger würde ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also das sage ich zumindest immer, wenn wenn wir mit Bands sprechen, die von von weiter wegkommen und dann fragen sie uns zu Heilbronn und dann muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich das so sagen würde. Ich sage dann immer, es viel und draußen ist cool, ähm, aber dann, ja, wie gesagt, mega schwierig.
0: Wen Sie du dann der Pflicht, was zu tun? Also, das ist halt immer schwierig, weil ich die, die Antwort immer mit mehr Clubs ich lege das ja. jetzt an den Leuten, weil die keine Clubs eröffnen. Äh, leg Oder liegt es am Publikum? weil jemand
1: hingehen möchte und supportet die Shows? Das, kann, also das liegt auf jeden Fall nicht nur an einer Seite, ganz sicher. Ähm, weil es gab ja das Kreativ und es kamen ja keine Leute und so. An was das lag... Ähm, <lacht> ja. Wahrscheinlich
0: sehr vielschichtig.
1: Ja. Ich hatte auch... Ja, da gab es ja auch mal so eine da mit diesem boga gelände dass da irgendwie irgendeine, irgendeine ausge... Wie sagt man jetzt, wo da nichts mehr drin ist, dass man das benutzen kann als irgendwelche Konzertlocation gab es ja dann auch von der Stadt irgendwie, nee, es rentiert sich irgendwie wirtschaftlich nicht oder so, habe ich mal mitgekriegt. Ähm, und dann ist dann schon schade, okay, warum... Warum schafft man nicht irgendwie mal einen, einen richtig vernünftigen... Ah, das Café Wilhelm fällt mir jetzt gerade noch eins. Café ja. Wilhelm, genau, aber ist ja auch für mich der Rahmen vom viel und draußen, also das Popbüro Heilbronn. Ähm wo wir auch damals eine EP-Release-Show drin gemacht haben und so. Ähm, die, ja, die zwei Sachen einfach, was sich so ein bisschen ums Pop-Büro dreht, das funktioniert. Es gibt ja jetzt auch keinen, wie hieß der Contest, der, der Stuttgarter Play Live gibt es jetzt auch nicht mehr, wurde ja auch, glaube ich, letztes Jahr das letzte Mal gemacht und so. Ja, vor allem für uns, muss ich ehrlich gesagt sagen, wir sind natürlich jetzt nicht so eine klassische halbronner Rockband Also ja, alles, was hier halt so besteht, sind halt von Rock bis Punk, Blues, ähm, viel Metal-Zeug und so Metal-Bands sehe ich ja hier auf den schon auf dem unterschriebenen Brett und so und man kennt sie ja logischerweise auch, wir haben ja auch immer wieder Kontakt und Konzerte mit ein paar Bands gespielt ähm, genau ja, wo war ich jetzt eigentlich
0: ja, wir, wir driften aber es geht wie mit anderen auch immer so wir driften immer so in ganz viele verschiedene ja, ja Richtungen ab ja deshalb sind wir ja da genau ich meine, ihr wollt es ja alle hören da draußen ja <lacht> Ich weiß gerade auch nicht mehr, wo wir angefangen haben. Wir, haben bei, schon wir haben bei den Locations, locations angefangen. Mhm. Ja, also genau der Grund, warum das jetzt so äh, vielschichtig. Ich habe ja gesagt, woran es ungefähr liegt, dass es. Äh, aber ich denke auch, das Publikum ist auch eigentlich da, weil immer wenn man sich so umhört, alle wollen gern Live-Konzerte. Also es,
1: ja, ja, eigentlich wäre es ja also es ist schon allein von den Bands und so. Es gibt ja eigentlich schon echt eine so eine Szene. Ähm, nee, auch wenn es keine große ist, aber dann halt immer die so zusammenzuführen und so ist halt mega schwierig. Vor allem man will ja dann auch nicht immer so die also was für uns immer wenn dann immer die gleichen Leute kommen, dann ist es ja irgendwie mal cool, weil man alle zwei Monate vielleicht mal wieder die Band sieht und so. Aber es macht ja auch irgendwo keinen. Sinn. Also wer will deine Band irgendwie fünfmal im Jahr die gleiche Band sehen oder so aus? Man ist jetzt mega Hardcore Fan, aber selbst ich von meinen Lieblingsbands ähm, keine Ahnung würde ich schon sagen, zwei, dreimal und so und wenn vielleicht eine neue Platte und so draußen ist, aber da ist ja auch ein gewisser Abstand dazwischen dann so vom von der Zeit, aber wenn ich jetzt irgendwie, ich kann jetzt nicht irgendwie fünfmal eine Show im Kreativ spielen zum Beispiel und dann kommen halt immer wieder die gleichen 25 Leute und so. Deshalb natürlich dann halten halt auch keine anderen Bands hier, machen hier keinen Halt, wo man denkt, okay cool, dann sehe ich mal eine andere Band oder so, sondern ähm, es sind halt immer die gleichen Leute, die also wie gesagt für uns ist sowieso nicht so eine so die krasseste Szene, weil wir einfach so Indie-Pop habe ich schon gemerkt gibt's halt nicht wirklich viele Bands, die so in unsere Musik also gehen. Also ist die
0: Indie-Szene hier so ein halb deiner Meinung nach auch nicht so groß. Es kommt,
1: kommt jetzt drauf an, was man als Indie sieht. Also Indie ist ja eigentlich alles so was ein bisschen keine Ahnung kann man auch sagen, was ein bisschen undergroundig irgendwie ist und keine Ahnung da gehört ja aber auch Punk und was weiß ich alles dazu. Ähm, aber jetzt gerade, da wir halt auch echt ein bisschen poppigere, kommerziellere Musik machen, ähm, naja, da gibt es halt keine, keine richtige Plattform zumindest. Ähm, ja, bis, wie gesagt, bis aufs Film und Draußen Festival und Kaffee Wilhelm, aber man kann, bringt ja auch nichts da jedes also deshalb macht es ja auch Sinn, irgendwie alle zwei Jahre dort zu spielen und nicht jedes Jahr die gleichen Bands und so einzuladen. Ähm, genau.
0: Was ist denn dein Lieblingsladen, deine Lieblingslocation in Heilbronn? Hast du sowas?
1: Ähm, also wir gehen gern ins, wenn wir in Heilbronn sind, gern mal ins Plan B, ähm, auch meinst du jetzt zum Spielen, selber zum Musikspielen? Also ich oder hatte zum ja schon
0: alle Antworten. Ich meine, manche gehen ja auch sehr gern essen. <lacht> manche ja. gehen nur gern weg. Also wo hältst du dich in Heilbronn gern auf? Oder wo äh, gehst du gern weg?
1: Also, wie gesagt, wenn wir in, in Heilbronn sind, ähm, dann so im Plan B sind wir eigentlich dann ab und zu mal unterwegs. Bisschen kickern und so. Aber ja, wir sind jetzt nicht so die Großen, die jedes Wochenende irgendwo unterwegs sind Wir machen ja auch viel Musik. hat her. ja viel
0: zu tun mit der Genau, Band. es gibt
1: ja immer was zu tun von dem her.
0: Hast du eine Band oder ihr eine Band aus dem Heilbronner-Kreis, die ihr selber gern hört oder irgendwelche Musiker, wo ihr sagt, ja, die finden wir cool?
1: Also, mit denen wir immer so ein bisschen einen stetigen Kontakt haben, der jetzt natürlich leider auch durch die verschiedenen ähm, was heißt Personenwechsel und ein bisschen neues Material, was dazwischen kommt, was sich dann natürlich auch ein bisschen ins Schleifen geraten ist, oder wie gesagt, wenn man sich dann auch ein bisschen musikalisch so voneinander trennt, ergibt sich dann einfach auch nicht mehr so viele Möglichkeiten von Shows gemeinsam spielen, ähm, aber immer die The Underground Circus Jungs mit denen hatten wir immer einen super coolen Draht, die Valve Radio Gang, mit denen hatten wir jetzt schon zwei Shows, wir haben auf dem Black Sheep Contest zusammen gespielt und jetzt auf dem Viel und Draußen und mit den Drive Darling Jungs hatten wir dieses Jahr so eine kleine Akustikshow in Stuttgart ähm, das sind so hauptsächlich genau die, die Jungs, mit denen wir ähm, hier aus Halbbronn so musikalisch Kontakt haben jetzt auch nicht regelmäßig, wie gesagt aber ähm, wir kennen uns sehr gut und verstehen uns sehr gut Ja.
0: Dann wären wir eigentlich schon am Ende unserer kleinen Session. Mhm. Jetzt würde ich dir den Abschluss eigentlich auch gerne überlassen, wenn du irgendwelche Ankündigungen hast, oh ja, oder irgendwelche gern. Grüße hast, dann äh, <lacht> tu das doch jetzt.
1: Ähm, genau, also vielen, vielen Dank, dass äh, ich jetzt nie vertreten durfte, denn wir hier sein durften. Mega Megaschön, ähm, dass überhaupt du sowas machst hier und dir die Zeit nimmst, so einen schönen Podcast zu gestalten mit lokalen Künstlern, das ist ja auch schon mal ein Stadt für eine äh, kreative Förderung hier. Ah, das ist süß. Ähm, <lacht> Danke. Genau. Und für uns als Band jetzt, was als nächstes passiert ist, wir haben jetzt dieses Jahr zwei, drei Singles veröffentlicht und jetzt kommt im Dezember die ep eine kleine Drei-Song-EP, wo von zwei, schon, zwei Songs schon released wurden. Und der dritte kommt jetzt im Dezember mit raus mit der EP, wo wir ein mega cooles ähm, Musikvideo drehen werden. Ähm, genau jetzt am 6. und 7. November. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir natürlich. Vielleicht jemand von euch da draußen mal auf einer Show sehen oder natürlich gerne auf Spotify und auf den, also ich will jetzt keine Werbung für Spotify machen, aber die ganzen Streaming-Plattformen mal vorbeizuschauen ähm, oder YouTube. Wir haben ein paar schöne Musikvideos gedreht und ein paar Live-Sessions auch gedreht, die sich echt lohnen anzusehen. Ähm, ansonsten war es das, glaube ich.
0: Schön, ja. dass du da warst. Vielen Dank. Grüße an die restlichen NIF-Jungs da draußen.
1: Ich grüße euch.
0: <lacht> Und vielen Dank an alle fürs Zuhören.
1: Ciao, Tschüssi. ciao.